0: Ez itt az osten projekt, Ruff Orsolyával és Szederkatával. Jane Osten bő 200 éve, a világirodalom egyik megkerülhetetlen alkotója. Összesen 6 befejezett regény maradt ránk halála után, de még ezzel a szerény irodalmi hagyatékkal is az egyik legkedveltebb inspirációs forrása az irodalmi és filmes adaptációknak. Látszólag semmi máshol nem szólnak könyvei, mint a férvadászatról, holott művei messze túlmutatnak a romantikus katuján, amelybe előszeretettel belegyömöszölik őket. Éppen ezért úgy döntöttünk, utána járunk a titoknak és megnézzük, mitől is izgalmas és aktuális az Austin univerzum, még ma is.
1: Szeretettel üdvözlünk mindenkit! Ez az Austin projekt második adása, amelyben ezúttal Jane Austen Értelem és Érzelem című könyvét beszéljük ki. Az Értelem és Érzelem az egyik legismertebb, de nem feltétlenül a legolvasmányosabb regénye Jane Austennek. És bár itt is rengeteg szereplőt mozgat, a fókusz mindvégig a két nővérem, Eleanor és Marian Dashwoodon van, akiket apjuk halála után az elszegényedés réme fenyeget, ha csak nem házasodnak jól. De mi alapján lehet jól választani? Mit tehetett annak idején egy nő, ha a család boldogulásának a terhe egyedül az ő vállát nyomta, és céljai eléréséhez vajon milyen eszközök álltak rendelkezésére? Volt-e helye a romantikus szerelemnek, és maga, Ósztán a könyvében vajon mi mellett tette le a voksát? Az értelem, vagy az érzelem mellett? Mielőtt ezt kitárgyalnánk, engedjenek meg egy személyes kitérőt. Amikor megterveztük a podcast sorozatot, szándékosan vettük előre a büszkeség és életet, és tettük a második adás témájába az Értelem és Érzelem című regényt. Hogy miért, arról is beszélünk majd később. Viszont Kata először téged kérdeznélek arról, hogy bár tudom, hogy sokszor olvastad az Ósztán könyvet, de nagyon érdekelne, hogy most a büszkeség és élet után milyen volt újraolvasni ezt a regényt, és milyen olvasmányélmény tapad most hozzá.
0: Nagyon-nagyon vártam, hogy a büszkeség és balítélet után belekezdjünk az értelem és érzelembe. És be kell valljam, a lelkesedést acára írtó nyögvenyelős volt a, a könyvnek az eleje. Szerintem nagyjából a, hát az egyharmadába telt, míg még így megjött hozzá igazán a, a kedvem és a, a lendület. Nyögvenyelős volt, lassú, teljesen más ritmusba kényszeríthet vissza, mint ahol mondjuk a büszkeség és balítéletet abba hagytuk, vagy amilyen felspannolt ö, hangulatba érkeztem ehhez a kötethez. De különben pont ez is az izgalmas ebben a, ebben a projektben szerintem, hogy itt sorra vesszük osztain a könyveit, hogy látjuk azt, hogy, hogy hogyan rétegződnek egymásra ezek a könyvek, hogyan építkeznek a, a másikból, mik azok a motívumok, amik, amik folyamatosan visszaköszönnek, vagy esetleg teljesen más jelentéssel bírnak egy-egy történetben. És miközben ezt olvastam, élvező persze azokat a kis szurkálásokat, amik, amikben aztán Ósztán itt tényleg hozza, hozza a, a remekét, Miközben ezt olvastam, én inkább azért elő, hogy hát ez nem más, mint mondjuk egy, egy, egy rossz szenáriója mindannak, amit Mrs. Bennett a büszkeség és balít életben elképzelt, hogy mi minden történhet velük, ha megtörténik a legrosszabb, ami a családjukkal megtörténhet, történetesen, hogy meghal az apuka, de ezen kívül még sok minden más is, tehát a, a legrosszabb forgatókönyvét hozza az ott felvázolt eseményeknek, és igazából, Ugye ez a könyv, ez korábban jelent meg, mint a büszkeség és balítélet, lehet, hogy teljesen más lent volna olvasni a büszkeséget is, úgy, hogy én látom azt, hogy igen, ez történik akkor, ha éppen ö, így alakul az élet, és, és látjuk azt, hogy mitől is letteknek annyira a büszkeség és balítélet Bennett lányai már a, a második regényében. Neked különben milyen volt? Így én...
1: Érdekes, hogy nekem nagyon-nagyon hasonló élmény volt, tehát én a közepén éreztem azt, hogy, hogy nagyon leül a könyv és euh, erről most fogunk beszélni, ez a párhuzamos szenvedéstörténet, amit zajlik a, a regényben. Szerintem ez egy kicsit elnehezítette, miközben ugye most nem akarjuk elvenni az olvasó, -kedvét, attól, hogy elolvassák a könyvet, de, de, de rengeteg szórakoztató rész van így is benne, de hogyha mondjuk simán cselekmény szinten nézzük, akkor szerintem akkor van egy ilyen nagyon... <hül> <hül> Passív része, amikor persze sok minden történik, de inkább azok ilyen lelki, lelki területen történnek azok az események. És ugye beszéltünk már arról, hogy vagy most beszélni, hogy ugye ez egy első könyv. És nem tudjuk, hogy milyen szerkesztési folyamatok zajlottak, ha zajlottak egyáltalán. De manapság szerintem azt mondanánk, hogy egy jó kezű szerkesztő azért egy kicsit így feszesebbre tudta volna rántani, ezt a, ezt a kéziratot, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy austin a mondatai és ezek a kis csipkelődő, szatirikus, ö, ö, nagyon finoman becsomagolt ö, megjegyzései élvezetesét teszik a regény, de én is azt éreztem, hogy van egy hullámzása, és ö, ki kimondottan leül leül a regény, és aztán a végén pedig így nagyon, nagyon felgyorsulnak az események. Úgyhogy hasonló volt, ezzel is kérdeztem, mert kíváncsi voltam, hogy ez vajon ez egy egyedi élményem, vagy, vagy, vagy vajon más is így van ezzel.
0: Itt ugye a történetnek a, a magja, vagy, a, vagy az indító esemény, az kb. az, mint hogy itt mondtam is, hogy, hogy a legrosszabb, forgatókönyve.
1: A legrosszabb rém. a a valósul régrossz...
0: Igen. Igen, Igen. rémáló valósul meg. meg, hogy meghal az apuka, és, és egyszer csak a jó módban élő lányok ott maradnak megfelelő mennyiségű pénz nélkül, és kénytelenek teljesen más életformában élni tovább az életüket, és aztán ez, ez ugye az egész jövőjükre is kihatással van, és hát nagyon-nagyon érdekes euh, abból a, a, a szempontból is, hogy mondjuk a szülők szerepe miként jelenik meg, teljesen ellenpontjai mindannak, amit, amit a, a büszkeség és balítéletben láttunk. Itt ugye három lány van összvíz, viszont ők már egy második házasságnak a, a gyermekei, az első házasságból pedig az apukának van egy fia, és hát mind férfi örökös, erről ugye beszéltünk a büszkeség és balítélet esetében is, a fiúágon való öröklés volt a, a módi, tehát, mint fiú örökös, ő az, aki, aki mindent visz, és bár meg lenne a lehetősége, sőt, a kérés is felé a, az apától a, a ágyon, hogy segítse a, a hugainak a boldogulását az ő halála után is. Ezt ebből azért szépen ő így e, kihátrál és lelkiismeretét nyugtatva, mondhatni csak a barátságáról és a jó szemlékáról biztosítja őket, anélkül, hogy pénz is adna e, emelli. úgyhogy e, Úgyhogy hát érdekes maga a kiindulópont, de valóban az a szenvergés, amit végigmegy a, a, a történetbe, az azért uh, szokatlan ahhoz a vitalitáshoz képest, amit mondjuk a büszkeség és balítéletben megszokhattunk. De igen, ez egy első regény. És ne felejtsük
1: el, hogy 19 éves volt Jane Austen, amikor elkezdte írni ezt a könyvet. Tehát annyi idős volt, mint a regénybeli Elinor, ha jól emlékszem, ő is nagyjából igen. ennyi idős volt. De hát ugye... Ö, Teljesen, hogyha hinni lehet a forrásoknak, akkor egy teljesen más ő, formátumú regénynek indult a, a, az értelmes érzelme, mert csak azért is, mert a címese ez volt, és a, a műfaja is egy is, kicsit más volt, mint aminek most ismerjük. Igen, 1795 be
0: kezdte el írni, és akkor még Elinor és Merian volt a címe, és ö, egy levélregénynek készült a történet, és utána, hogy ezt befejezte, akkor, akkor állt neki a büszkeség és balítéletnek, majd más történetekkel együtt ez is a fiókba került, és végül 1811-ben adta ki, 210 éve jelent meg ez a regény először, és hát
1: az is érdekes, hogy ez különben hogyan is jelentette meg. Hát ugye azt lehet tudni, hogy saját költségen jelent meg, és ráadásul 750 példány van, ha minden igaz, ami el is ment. Tehát ez egy sikernek mondható, az egy más kérdés, hogy Jane Austen nem volt egy menedzser alkat, tehát a szerződés, amit kötött, az nem volt éppen előnyös, tehát anyagi hasznosok nem volt rajta. De szerintem az is nagyon érdekes, hogy nem saját néven jelent meg ez a regény, hanem egyszerűen, hogy by a lady, tehát ennyit jelölt. Amire ugye utóbb többen azt mondták, hogy nyilván azért mennő volt, de ez nem feltétlenül így van, hiszen a korban ez nem volt ritkaság.
0: Az az érdekes, valahol egy ilyen tanulmányba fut, belefutottam azzal kapcsolatban, hogy hogy az írói jelenlét az, az mennyire más volt mondjuk 200 évvel ezelőtt, és mennyire számított a személyisége, vagy a személye az írónak egy-egy ilyen könyvpublikálás akkor, vagy mennyire nem, és teljesen más volt a, a mód és a divat, mint amit a megszoktunk, tehát az a, fajta tehát nem, ilyen, a nem egy
1: személyközpontú személy nem egy személyközpontú
0: volt, hanem sokkal inkább a regény beszéljen magáért, sőt, ebből egy játékot is űztek, hogy direkt nem fették fel a kilétüket a, a műveknek az írói hanem megjelent úgyhogy mondjuk by a lady, és a Pride and Prejudice, a büszkeség és balítélet pedig már úgy jelent meg, hogy az értelem és érzelem írójától, és aztán így következett egymás után a többi regény is, hogy, hogy ez az értelem és érzelem és a büszkeség és balítélet írójától van, és amíg Jane Austen élt, addig az ő regényei soha nem jöttek ki a saját neve alatt, és... És hát ez tulajdonképpen így a 19. század másik felében változott meg, de múltkori részben is beszéltünk már Walter Scottról, Walters Walter Scottról, aki Jane Austennek a kortársa volt, és hát a kor legmenőbb írója, tényleg egy ilyen sikerszerző, akinek állítólag hajószámra vitték Amerikába a köteteit, ugye... Költő is volt, meg író is, íróként ilyen hős költeményeket és régi mondákat, feldolgozó történeteket írt, és még a költeménye a saját neve alatt jelentek meg, a novellái sosem. Vagy hát nem a novellái a regényei, és, és ugye ebből sportot tűzött, hogy még a családjának sárult el, hogy különben én írom, és ebből van a, a jólét és a pénz körülöttünk. És olyannyira élvezte a helyzetet, hogy, hogy amikor a család este összeült, és elkezdte olvasni ezeket a könyveket, akkor különösen úristen kiírhatta -e ezt, hogy ki ez a szerzés. Hogy... Folytok mentek a találgatások, majd öt év után állítólag lebukod. de hogy hogy ő, 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 ő számára nagyon-nagyon fontos játék volt, hogy, hogy névtelen maradjon, és aztán állítólag például az esetében egy ilyen fiatal londoni ö, ügyvédbolytár volt, aki így elkezdte böngészni ezeket a könyveket, és megfigyelt motivumokat, amik folyamatosan visszatérnek ebbe a névtelen szerzőnek a művejébe, legyen szó mondjuk az időjárásról, vagy a táj vagy mondjuk, hogy a kutyák hogyan jelennek meg, és akkor elkezdett ilyen, ilyen kapcsolatokat találni, hogy hát a, a Walter a versében a kutyák azok mindig ilyen nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak, mindig valami pozitív ö, szerepet ráadásul, de hogy a regényekben, és ennek a fickó regénye, vagy ennek valakinek a regényeiben is így jelennek meg ezek az állatok, és akkor így összekötött, hogy valószínűleg a Sir Walter Scott lehet a szerzője, és ezt meg is írta a, a kiadónak, aki ezt el is juttatta a, a Szkothoz, aki hát nem, nem keserget, hogy ug a francba lebuktam, hanem megkívtam magához a fiatalembert, aki alig várt, hogy találkozzon a, a, a sikeres szerzővel, majd megíg ezt a találkozás után, hogy teljesen csalódott volt, ugyanis mindenről lehetett beszélni a fickóval, csak a regényeiről nem. Tehát... Egyszerűen elzárkózott attól, hogy, hogy hol, hol vagyok én és hol kezdődnek a műveim, aki velem találkozik, a Szörwalzkottal találkozik, és nem pedig a híres íróval, és különben egy ilyen is elhasonló történet a Génosten kapcsán is ö, van, egy, egy, egy levélben írta a levelezéseiből maradt fent a történet, hogy akkor, amikor megjelent az értelem és érzelem, akkor voltak ilyen közkönyvtárak, és elmentek egy ilyen, de ment velük a. a ment vele a nővére Kassandra, és a... az egyik unokahuga az Enna, aki különben egy ilyen nagyon olvasott leányzó volt, és hát levette ezt a könyvet a polcról, meglátta, hogy értelem és érzelem, és hogy egy hölgy írta, és hát így visszatette, hogy Úristen, ez valami szemét lehet, de szó szerint így, ö, így minősítette, és hát este a Jane Austen a levelében azt írta, hogy hát Úristen, teljesen el vagyok ragadtatva vele a reakciótól, mert pont ez az, amit vártam, és hogy őróla is tudott, hogy hogy tesztelte a, a szomszédságot, az ismerősöket, hogy igen, itt egy regény, és hogy most jelent meg, és hogy neked hogy tetszik, és fú, ki lehet az, és, és élvezték ezt a helyzetet. Másrészt pedig ekkoriban még a, az íróknak a, a, a nimbuszához hozzátartozott a szerénység, tehát lehet, hogy ők nem voltak annyira szerények, de ezt a látszatot, hogy ők ő, ő számukra ez egy ilyen kis semmiség, hogy évente megszületik egy regény, ezt azért fent kellett tartani és hát ö, tényleg érdekes az, ahogy ez elkezd majd átalakulni. és valóban az, hogy egy női szerzőről van szó, az itt ebben a korban nem osztott, nem szorzott, hiszen ö, találtam valahol egy adatot arra, hogy itt az 1810-es, 20-as években, tehát mondjuk ilyen 5 éves intervallumban nagyjából 1500 regény jelent meg Angliában, ennek több mint a felét nők írták, úgyhogy úgy, nem jelentett hátrányt, mint hogy magondolnánk, vagy egyből skatójába helyeznek egy könyvet csupán attól, mert nőírta. Ráadásul ez a By a Lady ö, megnevezés, Ez kimondottan avitnak hatott viszont már ilyenkor, mert akkor, amikor Jane Austen fiatal volt az 1780-as, 90-es években, akkor ez még egy ilyen bevett formula volt, de mire ő publikálta ezt a könyvet ténylegesen, addigra, addigra a By a Lady az, az egy ilyen nagyon kis régi módi, Megnevezésnek hatott.
1: De lehet, hogy ez is egy olyan fricska, ami egyébként a regényben is végig jellemző, és ez egy, lehet, hogy egyébként utólag már nem mindig tudjuk ezeket a kódokat értelmezni, de, de a kortársak valószínűleg, vagy akinek füle volt hozzá, és erre majd erre a vágyfűviségre szerintem majd térjünk vissza, mert ez nagyon fontos ennél a regénynél is, hogy annak viszont igenis ez jelenthetett, ott már lehet, le lehetett valamit venni. Viszont térjünk rá magára a regényre, ugye arról beszéltünk, hogy egészen fiatal volt, amikor elkezdte, és maga a regény ugye rengeteg átdolgozáson esett át, és te is mondtad, hogy ugye levélregényként indult, nyilván Elinor és Marian volt a két levelező. Na most, aki olvasta a jelenleg ismert értelem és érzelmet, az tudja, hogyha eredeti változatban hagyta volna meg Jane Austen, akkor ez a két testvér lényegében sosem találkozott volna, holott maga a regény ugye semmi másról nem szól, hogy ők mindig együtt vannak. Tehát az interakció közöttük nagyon-nagyon szoros. És ugye hiába van három testvér, én nem tudom, hogy te hogy érted meg, de szegény Margaret szerintem én tényleg az ósztán irodalmat a legfeleslegesebb szerzője, mert sok, sok babér nem jut neki, tehát sok feladatot ő nem kap. Ellenben a két, a két nővér az, aki, aki egy, a két olyan fontos ö, ellenpólusa is egymásnak, de... De közben még se lehet azt mondani, hogy ők, ők ellentétei, hiszen nagyon sok átfedés is lesz majd, de mégis az ő kettejük élete, párbeszéde az, ami egy nagyon sajátos dinamikát ad az egész regének, és hát ugye itt megint nagyon hasonló a helyzetünk abból, Uh, ahhoz hasonlítva, ami a büszkeség is volt, csak ugye itt már megvalósul az, hogy elindul egy társadalmi lecsúszás, egy ilyen, hát, uh, elszegényedésnek azért mégsem mondanám, de abba ahhoz képest, amiben ez a család, a desú család, ugye élt, uh, hát vissza kell venniük, nem lehet például lovat tartani, uh, kisebb házba kell költözni, ami értelemszerűen uh, hát megviseli a a családtagokat, arról nem is beszélve, hogy egy rokon jó indulatának köszönhetik azt, hogy egyetlen tető kerül a fejük fölé. Ebben a könyvekről
0: nagyon-nagyon szépen le lehet azt vezetni, vagy megérteni azt, és ezért is mondtam, hogy a büszkeség és bali teljesen más színben tud feltűnni, ha ezt olvasok elsőként, vagy ismerjük már ezt a történetet, ugyanis itt levezeti az öröklésnek a mikéntjét, vagy mondjuk azt, hogy, hogy mennyi pénzed van, ha, ha van mondjuk ezer font vagyonod, ami a lányoknak egyenként van, akkor az évente mennyit hoz neked, 50 fontot, az nem valami sok. Tehát főleg, hogyha összehasonlítjuk, hogy mondjuk a, a büszkeség és életben ott ugye ilyen évi tízezer fontokkal Menősköthetett a Dárszét, de mondjuk 4-5 ezer fontja volt a Binglinek, tehát azért az évi 50 font az, az tényleg babfit. És, és hogy nekik összviszi így anyuka plusz három gyerek van 10 ezer fontja, ami 500 fontot hoz évente, tehát ez egy hatalmas nagy váltás ahhoz képest, amiből ők kiindultak. És hát szerintem ez a, ez a regény és a lényegét tekintve tökéletesen hozza azt a sémát, amit a, amit a büszkeség és bajteletben is megfigyeltünk, hogy tényleg arról szól, ami a, ami, a, ami a címében is már benne van. Ugye a büszkeség első címa az első benyomások voltak, és ott az előítéletesség volt, amiről nagyon-nagyon sokat beszéltünk. Itt ez az értelem és érzelem, ez, ez meg abszolút te, egy ilyen ellentétpár tűnhet fel első blikre, aztán persze az le is írja a szereplőknél, hogy, hogy mondjuk, bár a Merian érzelmesebb, de azért nem értelmeket, tehát nem nélkülözi az értelmet, és mint hogy az Elinor is egy értelmes valaki, attól még az érzelmek ugyanúgy mozognak benne. Tehát, hogy az ellentétek azok, amik, amik itt nagyon-nagyon mozgatják a, a történetet, és rögtön már jön ez az elején is, abból a, abból a kontrasztból, hogy honnan indulnak egy ilyen gyönyörű szép Norland nagybirtokból, eljutnak a, a Barton villáig, aminek van összlis három hálószobája, egy nappalia és minden más, ami még ahhoz kell, hogy a háztartást azt ki tudják szolgálni, tehát egy teljesen más nívón folytatják az életüket, és ez a kontraszt, ahogy ezt ők is megélik, ez azért a regény elejében, vagy elején ott van eléggé hangsúlyosan, hogy hogy csinálják mindazt, amit hátrahagynak, és, és küzdenek azzal, hogy elfogadják a, az új helyzetet.
1: Mondtad az párokat, és ugye kijelenthetjük, hogy az értelem és érzelem az az ellentétek regénye, és erre majd több példát is tudunk mondani, de szerintem kicsit beszéljünk arról, hogy aki mondjuk nem olvasta a regényt, vagy most készül arra, hogy elolvassa, és kicsit tegyük tisztába, hogy a két lány szereplők közül ki az, aki, ki az értelem és ki az érzelem. A kettő, a kettő közül, mert ezt nagyon-nagyon fontosan végig fog jönni. Ugye egyrészt ott van Elinor, az idősebb uh, lány, aki a... Aki 19 éves csupán, Igen. tehát hogy azért az idősebb... Igen. És egy ilyen... Igen, sőt, de annyira racionális és logikus gondolkodás, hogy még az anyja mellett is egyfajta ilyen tanácsadó szerepet tölt be, hát a hugaival szemben, meg aztán abszolút. Tehát ki lehet mondani, hogy ő egyfajta ilyen mint egy családfő, tehát egy ilyen döntéshozó szerepkörben jelenik meg, ezzel szemben merjen.
0: Ő pedig abszolút az érzelem vonalat képviseli, és az érzelemnek azt hogy szenvedélyes, mindent nagyon meg akar élni, mindent az érzelem és az érzetek felől közelít meg, és hát itt megint visszacsöppenünk kicsit a keletkezést történethez, hogy ez a regény az 1795-ben kezdődött el, vagy kezdte el írni osztán és aztán átdolgozta többszörösen, és 1811-ben lett belőle könyv. De akkor, amikor indult a történet, az, az azért még így a felvilágosodás korának a, a, a vége, és itt két fontos irányzatunk volt a klasszicizmus, illetve a, a szentimentalizmus, az egyik az inkább az értelmet, a racionalizmust helyezte előtérbe, a másik pedig az érzelmeket, és hát ennek az érzelmi ö, költészetnek, ö, irodalomnak azért itthon is megvannak a hagyományai, például Csokonai abszolút ezt az irányt képviselte, vagy például az első, magyar regénynek titulált mű a Kármány József Fanni hagyományai, ami szintén az 1790-es évek közepén született, az szintén egy ilyen szentimentalista mű. Tehát ez a fajta ilyen nagyon érzéki, érzelmek felől közelített megélése a valóságnak, ez, ez akkor hatalmas nagy divat volt, és hát ennek a divatnak a, 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 ha nem is a kirobbantója, de az egyik legfontosabb irodalmi alkotása az Gőtének az Ifjú Werther szenvedései című műve volt, ami azt hiszem 1770 és évek közepén, 74-ben jelent meg, és ebből 79-ben már különben volt angol nyelvű fordítás, és ez egy olyan nagyhatású mű volt, amit a 18. század médiabotrányaként botrányaként is ö, szoktak jellemezni, ugyanis ez a roppant érzelme szintén levélregény formában megírt mű, ö, ez egy divatot indított el, az érzelmes, szerelmes, az érzelmeit megélő férfiuk divatja az, az ekkor ívelt kezdett el felfelé ívelni, akik persze nagyon szenvedélyesen esnek egyik végletből a, a másikba, és, és ennek nem mindig boldog a vége, de hogy ez a Werter láz, ez a Werter divat, ez végig söpört akkor Európán, és például a Napoleonról is így tudható, hogy az egyik legfontosabb irodalmi műnek titulálta ezt a, ezt a regényt, és vitte magában mondjuk az egyiptomi expedíciójára is, és gondolom többszörösen is újraolvas, hogy hát ő is ennek a kornak a, a szülöttje, ha ném Péter, tehát valószínűleg Austen erre erre is reagált, és mivel tudjuk, hogy ő nem egy ilyen divat követő valaki, hanem, hanem nagyon is szeret ellene menni a, a, a fősodornak, sodornak, mint hogy a büszkeség és bali életben megalkotja Ézavett figuráját, aki minden, csak nem, nem az akkori női ideálnak a megtestesítője, az önálló véleményel és, és, és cserfességgel és pimassággal. Tehát valószínűleg Osztánben már itt is ott volt az a, az a törekvés, hogy ő egyfajta kritikai hangot képviseljen a művébe, amit igazából most is ezekkel az általa túlírtnak mondott részekkel, és valószínűleg ezt a szenvelgést hozza vissza, hogy így hogy már így, így sok, hogy most már lépjünk túl, hogy, hogy le is írja párszol, hogy meri ennek ezek a, a nagy szerelmi bánatai, hogy mondjuk nem bírt volna a családja szemébe nézni, hogy ő kipihenten ébred a hatalmas nagy szerelmi veszteség után, és, és úgy kell fel, hogy, hogy nem fáradtabb annál, mint ahogy, ahogy lefeküdt. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egyfajta divat is volt, amivel szintén ma valószínűleg nem tudunk már mit kezdeni, és ezért is egy picit ilyen idegen számunkra ez a, a mű. De ehhez képest mondjuk te, te, hogy látod, Elinor szerepét, aki meg kicsit ilyen, valóban ellentétes pólusként próbál megjelenni, de közben meg, közben meg ennél sokkal árnyaltak tud.
1: Na igen, de nekem pont ez a lényeg. Tehát szerintem szóval nem Ósztán lenne Ósztán, ha nem lenne még egy plusz réteg ezeken a szereplőkön. Tehát ugyan, amit beszéltünk, hogy itt van ez a nagyon, ugye azt mondja Elinorról, hogy felettébb értelmes és pár, páratlan ítéletű volt, és gyakran ellensúlyozta azt a lelkes buzgalmat, amit mondjuk az anyja meg a, a hugai mutattak, É, tudta, hogy hogyan uralkodjék az érzemény, tehát egy abszolút egy ilyen kontroll személyiség volt szerintem, ami aztán később gondot is jelent, hiszen pont ő az, ami, aki különösebben nem tudja kimutatni, hogy, hogy mit érez, és akkor szemben itt van vele Marian, aki azt mondja, hogy buzgó bánatában örömében, és nem ismerte az önmérsékletet, de közben nem egy ostoba, tehát azért mindkét lánynál megvan a másik, a másik pólus is, csak mondjuk nem az a domináns. Tehát szerintem ez, ami nagyon-nagyon jellemző ebben a regényben is, hogy a, a szereplőknek, miközben mindegyik megfelel egy archetípusnak, vagy legalábbis betudod tenni a van egy, egy egy olyan oldala, ami kicsit rácáfol, vagy, vagy színesíti, vagy árnyalja ezt a képet, és hát a kedvencem ebből a, ebből a szereplők általában, nem, nem is a kedvencem, sőt, egyetem a kedvencem, hanem inkább a, a legjellemzőbb példa, mondjuk Edward, akit ugye mindenki rettenetesen sajnál, hogy Edvárd az, az a fiatal ember, aki, aki szerelembe esik Elinorral, ez egy, ez egy kölcsönös szerelem, és hát menet közben derült ki, hogy hát Edvárd évek óta titokban jegyese ugye, egy Lucy Steele nevű hajadonlánynak, és hát ez így ki, ki is derül viszonylag hamar, és akkor mindenki szenved, hogy szegény Edvának milyen borzalmas, amin én, én olvasás közben is már teljesen ki voltam készülve, hogy hát ez egy, ez egy hazug. Tehát ez egy ilyen csőrcsap, hazuk hazug férfi, és, és valamiért mégis Ósztán egy happy, happy endet szánt neki. De, de ott is megjelenik az, hogy, hogy hát ennek a, ennek a jó jófiúnak van egy, van egy titkos énje vagy egy titkos oldala, amit, amit nem is feltételezne róla senki.
0: Mert hogy kimondjuk, hogy ez az ellentéteknek a, a regénye, és van egy ilyen kettősség benne folyamatosan. Tényleg, ahogy mondod, ez a kettősség, ez ott van a, a személyiségekben is. És ami még így érdekes kettősség szempontjából, hogy... Hogy, hogy folyamatosan ellentétpárokat képez, de akár úgy is, hogy mondjuk vannak a Dashwood nővérek, Elénor és Marian, akik, akik így első ránézésre temperamentumokat, illetően tűz és víz, majd bejönnek a steel nővérek, akik szintén, ha hasonló is a mozgatórugójuk, számukra is ez a megtalálni a boldogulást a maguk módján, és, és lehetőleg jólétben élni életük hátraebő részében, tehát, hogy, hogy köztük is van egy ellentét, de mégis, de aztán nem van állítva a két testvérpár is, hogy, hogy milyen az egyiknek a viszonya a testvérével, milyen a másik viszonya a testvérével, hogyan, hogyan nevelték őket, hogyan viselkednek társaságba, kinézett, küllem, és akkor itt megint előjön az, ami, ami már a büszkeségben is ott volt, hogy mondjuk a neveltetésnek a fontossága, hogy a legnagyobb különbség köztük az az, hogy bár, bár értelmes és, és nem csúnya stíl testvérpár sem, de hiányzik az a fajta ilyen biztos, stabil háttér, ami a, ami a neveltetés és a műveltség révén különbé teszi a, a dashboard lányokat. Tehát, tehát olyan ellentétpárokat hoz, amivel, amivel picit olyan, mintha megpróbál egy ilyen, egy ilyen tammesébe be navigálni minket, és itt jön elő az, hogy hát, beszéljük, hogy austin ez a ez nem a leg népszerűbb és nem is könnyű olvasni. Most, hogy elolvastam egyszer a büszkeség után, nekiálltam még egyszer, és teljesen más rétegeket ö, lehetett már benne felfedezni, azokat a finomságokat, amik elsőre nem adják magukat, és valószínűleg ez részéről egy ilyen szándékos törekvés is, mert nem tudom, hogy íróként mennyire aspirálhatsz arra, hogy itt a művédet majd háromszor, négyszer, ötször, hatszor is leveszik egymás után a polcról, pláne hogyha mondjuk az első akalommal nem voltak annyira átütőek, de hogy ö, de hogy tényleg ezt, a, ezt az ellentmondásosságot ezt folyamatosan hozza, és nem csak a szereplők jellemzésében, vagy jellemében, illetve a köztük lévő dinamikában, hanem, hanem magában a, a, a szituációkban, amiben, amiben
1: uh,
0: szerepelteti őket, vagy amiben helyet kell állniuk, és akkor itt tényleg nagyon érdekesek akár ezek az élet helyzetbéli változások, amiből kiindul a regény, vagy akár amikor földrajzilag A-ból B-be mennek, és ott micsoda kontrasztokat uh, élnek meg, és, uh, és aztán szintén, amikor mondjuk ismételten új hélethelyzetbe lépnek. De neked például egy ellentétet tekintetében, melyik az, ami így...
1: Hát így nekem, hogyha nekem egyet ki kellene emelni, mondjuk ez pont ez az Elinor és... Lucy Steele, és a Lucy Steele szerintem azért is fontos szereplő, mert őre tökéletesen húzható, és akkor megint egy ellentétpárt mondok, mondjuk a számító nőnek a kategóriája, és vele szemben, meg ott van a gyenge férfi. Tehát mondjuk ott van ugye Edvard, aki, aki belesódródott ebbe a szerelembe és egyszerűen nem tudja, vagy nincs mersze, vagy akarata, hogy kivonja magát ebből, és ott van Lucy Steele, aki, aki tényleg, neki aztán tényleg az a szándéka, hogy a jóházasságot közösön és a jóházasság révén egy kényelmes élete legyen, és mindezek révén pedig szociálisan, tehát vagyunk társadalmilag, feljebb lépesen a ranglétren. És ugye, amikor kiderül ez a titkosi egyesség, és egy városra szóló botrány lesz belőle, és, és tulajdonképpen Edvárdot ugye a, a vagyonos anyja kitagadja, és azt mondja, hogy viszont látásra, tehát nem kapsz egy fontot se az örökségből, és ugye a fivére Robert kap meg mindent, és hát mit ad Isten, Lucy az érdeklődése hirtelen megváltozik, mint a szélirány, és, és Robert felé kezd érdeklődni. Tehát szerintem ez a Lucy-Elinor páros nagyon érdekes, hogy nagyon sok közös jelenetük van, amikor ugye Lucy az Edward iránti érzelmeiről és a titkos kapcsolatról beszél Elinornak, aki meg csendben szenved, ez alatt, és egyszer, egyszer sem borítja az osztalt, és mondja azt, hogy hát már pedig itt történt valami, nem is olyan régen, ami alapvetően írhatja át ezt az egész történetet, nem ő inkább inkább csendben marad, és az ő szenvedése egyébként ilyen szempontból ez a saját kontójára is írható, tehát ő, ő sokkal passzívabb annál, és a saját boldogulását is a háttérbe szorítja inkább lucy szerintem az az állok,
0: és hát és az, az a szép a magában, hogy tényleg ismételten egy olyan valakit tett elénk, Jane Austen, aki, akivel tényleg mindannyian bizonyára találkoztunk már egyszer az életünkben, kb. ő itt a, a Weekend figurája ebbe a történetbe, még ha nem is annyira intrikus, de hogy Lucy szerintem pontosan tudja, és ezt az Eleanor is sejti, hogy, hogy azért az Elinornak van valami érzelmi kötődés az Edwardnak, mert erről viccelődik a társaság, ez, ez folyamatosan hetsz tárgya, és hát úgy fordul, a, meg hát értelmes nőről van szó, és úgy fordul eleve a titkával az Elinorhoz, hogy látszik, hogy így nagyon el akarja mondani, de ilyen köntörfalazva áll neki a mondandójának, és hát nincs más, akinek elmondhatnám, és maga az egyetlen bizalmasunk, és jaj szegényedvárt, mennyire szerelmes belém, mert itt négy évejegyességben vagyunk, de titkos, és, és nem, nem, nem lehet elmondani, és ő szerintem direkt kínozza ezzel a, a, az Elinort, hogy mindenféle részletet ö, közöl vele, hogy megmutatja a kis miniatűr, portrét, amit az Edvártól kapott, levágott a, hajtincs. a levágott hajtincs, hogy ugye látta a gyűrűt a kezén, és ez az Elinornak kb. egy sok, sőt, tehát ez konkrétan sokkolja ez az egész, így egyszerre mondjuk 20 percen belül kapva, mint információ halmaz, mert ők például látva Eli, Edvárnak a kezén a, a gyűrűt a hajtincsel, ami, ami ekkoriban már nagy divat volt, aztán a Viktor János ez ez eszkalálódott, hogy emberek különböző részét égszerekbe foglalva hordták a, a, a szeretteik. Tehát, hogy ő azt hitte, hogy ez az ő hajtintsa, amit Edvárt titkon ellopott, és, és, és hordja magánál, mint egy ilyen szerelmi zálog, és nem, hát kiderül, hogy ez a ez a tartozik, és, és akkor bizonyára itt, mert már egy komoly érzelmi viszonyról van szó, és nekem két dolog jutott eszembe, miközben itt mondtad a Lüszi edward viszonyt. Az egyik az, hogy valószínűleg, hogyha én ezt hallanám Elinor helyében Lucy áradozását, hogy ő különben titokban az Edward jegyese már négy éve, és hogy mennyire szerelmesek egymásba, és jaj, szegény fiú, mindig hogy le van törve, amikor, amikor el kellett hagynia. Kávé beszem, hogy, hogy úristen, ha valakinek... Lüssi az eljegyzett, mert azt akkor én ezen a listán nem szeretnék szerepelni, és nekem inkább nem is kell az edvard de hát az Elinor nem így reagál, hanem átgondolva a egy jaj szegény fiú bizonyára, hogy megbánta ezt a fajta elköteleződést. És akkor itt jön be a másik, hogy, hogy megbánta az elköteleződést, és egyáltalán milyen lehetőségei vannak egy fiatalembernek egy, egy eljegyzést követően, Uh, igazából semmi. Tehát neki az ígéretét teljesítenie kell, hogyha úriember szeretne maradni.
1: Hát máskülönben perszónálunk ráte lesz ez a különben. Igen, és az az
0: érdekes ezekbe az eljegyzésekbe, és, és ugye ez a büszkeség és ennyire nem jelent meg. Szerintem Jean tenni még fogunk ennek a protokolljával. A visszásságával találkozni, de itt, itt Lüssi és Edvard esetében nagyon markásan megmutatkozik, hogy, hogy a nőknek nincs sok lehetősége lépni a férfiak felé, hiszen hiszen társadalmiak nem elfogadott, és éppen ezért botrányos az, ahogy, ahogy Meriem viselkedik, vagy ahogy mondjuk a büszkeségben lidi is viselkedett, de itt meryen részéről abszolút te, mert egy olyan bizalmasságot enged meg vilövivel kapcsolatban magának, ami tényleg azt feltételezi mindenki részéről, hogy ők biztos, hogy eljegyezték már egymást különben ezt a fajta, Közelséget és intimitást nem engedhetnék meg maguknak.
1: Bocsánat, hogy kézbe hogy van az a jelenet, amikor kettesben elmennek háznézőbe. Igen. Amikor kettősben teljesen... elkocsikáznak, Igen. valahova. ez teljesen ellentmond mindennek, amit a korannak idején megengedett. Sőt, van olyan is, hogy ugye levág egy
0: tincset a Vilöbi a Merien hajából, ami szintén, ugye itt az Edward esetében is szólt a gyűrűről, tehát ez egy ilyen szerelmi zálog, amit hegyesek adnak egymásnak. Vagy amikor mondjuk a Merien Londonba érkezve levelet ír a Vilobinek, és Zelinor megvan róla győződve, hogy, hogy akkor, akkor itt történt valami, megtörtént a, a, a lánykérés, máskülönben férfi és nő uh -huh. nem leveleszhet egymással. Tehát, hogy a, a nőknek erre nem volt ö, lehetősége, nem engedte a társadalom, és ö, a társadalmi normák, hanem várni kellett arra, hogy majd a férfi lép. Viszont, onnantól kezdve, hogy a férfi megteszi ezt az aktust, felmérte a terepet, beszélgetett, csitálgatott, vonzónak találja elhatározásait. onnantól kezdve a nőnek két lehetősége van, vagy igen, vagy, vagy nem, viszont ha igent mond, akkor onnantól kezdve a férfit, mintha egy ilyen jogi aktus lett volna, köti a, a, a megállapodás, és nem hátrálhat, tehát eljegyzést férfi nem bonthat, fel. Csak a nőnek van arra lehetősége, hogy, hogy azt mondja, hogy köszönöm, mégsem kihátrálok belőle. Mint a különben a ugye el is gondolkodott, hogy jaj szegény, hát itt mennyi szenvedést okoz neki, és már gondolkodom azon, hogy, hogy, hogy felmondjam a jegyességünket. De hát nekem is mennyi szenvedést okoz, és ugye a végén ő az, aki látva, hogy van itt jobb és is a családban, azt mondja, hogy mégse Edvard, ha nem legyen a testvére. Tehát ugye ez is olyan, hogy, hogy gondolhatjuk Pipogyának az edward t és különben szerintem az is valamilyen szinten, de neki nem volt erre lehetősége, és hozta az úriembertől elvártakat azzal, hogy jó, akkor fittyet hányok az örökségre, a, a biztos megélhetésre, és belevettem magam a semmibe, mert az adott szókötelezés. inkább leszek boldogtalan, mint nem úriember a társadalom szemébe.
1: Egyébként, ha belegondolsz, ugye Edvárd és idén azért kötöttek titkos eljegyzést, mert szerelmesek voltak egymásban, vagy volt valami fellángolás, és akkor titokban eljegyezték egymást És teltek, múltak az évek, és aztán ez a szerelem elmúlt, vagy ellaposodott, vagy jött más, ugye mondjuk Elinor szemében, de ha jóban belegondolunk, azért ósztán egy elég sarkos ítéletet is mond, mond ezzel a az érzelmi alapú házasságkötésekről. És, és akkor megint visszakanyarodunk oda, ami, amiről a, a büszkeség és balittérát kapcsán már beszéltünk, hogy, hogy mi a házasság alapja. És miközben itt a a mai beszélgetésünkre készültem, találtam egy, egy olyan forrást, ami ugye arról szól, hogy ugye a 18. század végén volt az angol közéletben egy elég széleskörű diskurzus arról, aminek az volt a középpontjában, hogy Mit ér a házasság szerelem nélkül, illetve mit ér a házasság pénz nélkül? És, És hát ez egy ilyen, nyilván a vélemények már akkor is megoszlottak, de a John Williams, a híres szatirikus, aki Anthony Pesquénál néven is alkotott, ő írta 1790-ben azt, hogy a szerelem pénz nélkül olyan, mint a méhkas, méz nélkül. És hát nyilván erre volt a kontra de kontra vélemények, de arra, abból indulok ki, hogy Jean Austen, aki, egy, aki egy nagyon nyitott személyiség volt, tehát nyilván, nyilván hozzá is eljutottak ezek a, ezek a cikkek, meg ezek a viták, tehát ő is hallott róla. Tehát én biztos vagyok abban, hogy, hogy amikor ezeket a könyveit írta, ezek a gondolatok is ott voltak a, a fejében, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kulcskérdése a regénynek, hogy mi alapján de ez, ez a legfontosabb kérdése, hogy mi alapján hozzuk meg az életünkben a fontos döntéseket. Hogy a racionalitás, a logika alapján, vagy inkább ö, az impulzusaink, a szenvedélyünk, az érzelmeink visznek a döntés felé. Mit gondolsz erről? Itt is előjön az előítéletesség ö,
0: kérdése, témája. És picit visszakanyarodva az ellentétpárokhoz, nagyon-nagyon... Hát szerintem szintén klasszikusnak számító, és, és mai nap is sokat látott formációt testesít meg Mr. és Mrs. Palmernek a, a, a kettőse. Szerintem
1: a kedvenceim.
0: Nagyon jó, amikor feltönnek a színemet, élettel töltik, <gül> töltik meg, és nagyon jól ellenpontbözlek ezt az életet ha, ha a párbeszédükkel, vagy hát igazából nem is párbeszéd, mert elbeszélnek egymás mellett, ugye egy fiatal házas van szó, 20 pár évesek a rokonsághoz tartoznak immelámmal, és a Mrs. Palmer egy, egy folyton beszélő csacska, nagyon kis dekoratív, mosolygos valaki, aki, aki vagy nevet, vagy, vagy kacag, de hogy, hogy ez a kettő, szerepel igazából az ő kedély spektrumán, még a Mr. Palmer egy ilyen nagyon kimért, nagyon-nagyon fennhordja a zorrát, nagyon megválogatja azt, hogy kihez szól és, és milyen mozdulatokat tesz, és hát meg is így a Mrs. Palmer, aki lehet teljesen nem érti azt, hogy a férjében éppen milyen folyamatok zajlódnak le, hogy hát, jaj, Mr. Palmer mennyire vicces, folyton goromba, folyton rossz kedve van, vagy hogy jaj, Mr. Palmer soha nem hallja, amit mondok, jaj, de vicces. Tehát, hogy ő ezeket így túlcsacsogja és elcsacog és, és a csomag nem Jane Austen fogalmaz meg véleményeket, meg ítéleteket a könyvekben, hanem mindig ugye az főszereplőjén keresztül, vonunk le e, tanúságokat, e, vagy találkozunk megállapításokkal, de itt az Elinor részpiszéről is megfogalmazódik az, hogy hát a Mr. Palmer bees, beleesett abba a klasszikus hibába, amiben sokan mások is, ez Mr. Bennet a büszkeség és balítéletből, hogy a, a szép külső és a vidám természet az, az kicsit elragadtatta, és hamarabb e, Megkérte a hő kezét, mint, mint felmérte volna különben a, a többi képességét. Úgyhogy hát most ezzel kell együtt élni, és ez szerintem ki is mondja a Missis akkor, amikor úgy kiderül, hogy ő várandós, hogy na, most már nem szabadult tőlem se hogyan sem. De hát ezzel maga a nő is tisztában van, de tényleg ez nem, nem annyira jön át, hogy ő most valóban egy ilyen kis ostoba teremtés, vagy, 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 vagy ez a, ez a játék közt. Hogy, hogy szerepeket játszanak, és, és ezzel teszik dinamikus a házasságukat, de egy nagyon-nagyon érdekes kis formáció ők is, és nem is tudom, hogy honnan kanyarodtunk le
1: ide a pármerékhez. Viszont akkor ha vissza az előítéletességhez, ja, mert ugye erről is beszéltünk, és ugye már előítéletességről beszélünk, nem csak ennél a párnál jelenik meg, hanem mondjuk már a legelső találkozásnál, amikor Merian találkozik Brandon Ezredessel, aki szerintem olyan csúnyán elbánnak vele egyébként. Még akkor is, hogyha happy end lesz a vége, de szerintem ő aztán tényleg abszolút az a karakter, aki jó indulattal van, mindenkiránt kis segít mindenkit, ő, ő, ugye, ő, az a, ő az az ezredes, aki beleszeret Maryambe, és uh, akit merjen először élemedet korú uh, vénemberként kezel. Most azért tegyük hozzá, és szeretném, ha most ezen a ponton beszélnénk erről, aztán majd vissza fogunk kanyarodni az előítéletességhez, de hát ez egy iszonyú érdekes pontja ennek a regénynek, hogy egy Brandon ezredes 35 éves és akkor ott van Mrs. Dashwood, aki tényleg, most próbálom itt megkeresni azt a, a, a jegyzeteim között, hogy hogyan azt mondja, Mrs. Dashwood derékegészséges asszony, amiből arra gondolunk, hogy ez egy idősebb hölgy, majd hozzáteszi, és alig 40 esztendős. És egész végig úgy van beállítva, mintha ez egy vénasszony lenne, és ugye a Brandon ezredes és 30 éves létére, ugye élemedetkorú, meg róskatag, még nem is tudom, hogy hogyan jellemzik, teszem hozzá halkan, korban ők ketten közelebb állnak egymáshoz, hiszen alig 5 év választja el őket, de ez fel sem merül, hanem ugye Brandon ezredes a tizen, hát nem is tudom, Marian, talán ilyen talán tizenhét, tehát Igen. valami tényleg abszolút ilyen, ilyen kamaszlánya mai fogalmaink szerint, tehát az fel sem merül, hogy az őzvegyasszonya öz, a össze az életét, és ez az egész korábrázolás, ami már megvolt a büszkeség is balítéletnél, szerintem a kortársolvasó és most a saját korunkat értem, szerintem teljesen más az érzékelésünk, ő, és hogy ennek szerinted mi lehet az oka, hogy ennyire félrevíz. víz? Holott, ott van benne a regényben, hogy hány évesek az emberek. Tehát ugyanúgy, ahogy a pénzt mindig megjelenítő, hogy ki, kinek mennyi a vagyona, ugyanúgy megjelenik az is, hogy ki hány éves. Mégis úgy érzékelhetjük, mintha sokkal idősebbek lennének ezek a szereplők. Szerintem ebbe is lehet különben egy ilyen
0: fricska. tehát, tehát Austen-ak, amikor megjelent ez a műve, akkor ugye a 30-as évei elején. Volt. Tehát már maga is túl a bűvös 27-es számon, életkoron, ami a beszéltük, hogy innen az előző részbe, hogy, hogy ez az utolsó, amikor már még, Nehéz nyerni, igen, innen, innen már nehéz nyerni és férjet, férjet szerezni. Tehát lehet, hogy ebbe is van egy ilyen kritikai hang, hogy, hogy egyszerűen leírjuk ezeket a különben még, még fiatal, embereket, akik akkor se voltak idősek, tehát a büszkeség és bali telepés, meg megbeszéltük, hogy Mrs. Bennett mai napig egy vonzó nő, és szintén lehet 41 vagy 42 éves, és itt a Mrs. Dashwood valószínűleg szintén nem egy, egy csúnya teremtés, van három gyönyörű lánya, tehát, hogy valószínűleg még neki is lenne esélye arra, hogyha hanem az őzvegy szerepére rendezkedett volna be, de valószínűleg itt nagyon sokat nyomnak alatba. különben azok a nem is korabeli illusztrációk, de az 1800-as évek második felében kezdtek el, ilyen, ezekkel a klasszikus, most nem fogja szembe jutni az illusztrátor neve, de az ő rajzéval az Osztán művek, ahol, ahol viszont már tényleg így öreg emberként ábrázolják a, a, a szülőket, holott valóban 40 éves emberekről beszélünk az esetek zömében, és a másik, ami meg nagyon-nagyon megtévesztő, és én valószínűleg ezért mindig is előítéletes voltam ezzel az értelem és érzelemmel, azok a filmes adaptációk, ahol szintén általában egy 10-15 évvel idősebb színészt választanak egy-egy szerepre, mint ami különben a regényben az életkora lenne, és az értelem és érzelmet különben a... A fókuszba, valószínűleg így, így az utóbbi 30 évben az 1995-ös adaptáció hozta, amit Ang mm -hmm. rendezett, és Emma Thompson írta a forgatókönyvet, és ezért azt hiszem Oscar díjat is kapott. Ellen Rickman játszik benne, két lett Hugh Laurie, ő játsza a Mr. House, mm. vagy a Dr. House szerepében elhíres, hogy Hugh Laurie játssza, például a Mr. Palmer, ezt a gőgös figurát, tehát, hogy, hogy ott is egy Bő 10-20 évvel idősebb ö, színészek játszák, bármennyire is remekek és szuperek lennének erre a szerepre, de mégis úgy elviszik a, a, a fókuszt, és sokkal, sokkal megkeseredettebb ö, karaktereket ö, hoznak, már csak a korunkból adódóan is, különben, mint amit a regény feltételezem. Most belegondoltam Brandon ezredésbe, és aki valóban egy ilyen jó szándékú valaki, nem tudom, hogy lejötte, hogy van-e humora, vagy van-e benne játékosság, lehet, hogy nem. Mert... De annyira
1: talán nincsen. Annyira
0: talán nincsen, igen, tehát itt azért ennek az ítélete az helytálló, de... de hogy azért így unalmas, de lehet, hogy nem tűnne annyira unalmasnak, hogyha tényleg nem folyton egy ilyen, mint hogy mondja is a Marian azzal, hogy flanel mellényt hord, tehát az öregemberek emberek hordolnak flanel és akkor ilyenkor elkezded ha kellően ilyen ö, érzékekre nyitott ember, vagy ugye érezni azt a klasszik nagy nagypapa, vagy öregszakot, amitől meg messze van, tehát 35 éves férfiről beszél. Egyébként
1: ez nagyon fontos, amit mondasz, és pont itt vissza is csatolnék az illusztrációkhoz, és a ruhához, mert ugye szerintem ez az a kor, amikor nem úgy öltözködtek az emberek, és még nagyon-nagyon sokáig nem úgy, ami mondjuk a, a koruknak, vagy akár az évszaknak megfelelő, hanem a társadalmi szokásnak és a társadalmi pozíciónak megfelelően. Tehát, hogyha egy nő férjhez ment, most én nem vagyok tisztában az angol, a 19. századi angol öltözködési szokásokkal, de feltételezem, hogy mondjuk kalapot kellett minden szituációban hordani, vagy bizonyos ruhát, vagy bármi más, és akkor lehet, hogy ez az, ami eleve öregíti, tehát maga a társadalmi szerep öregít, és nem a biológiai kor. Mert közben én azt érzem, hogy itt azért van némi különbség a társadalmi kor és a biológiai Igen. kor között. Mert szerintem, ha ma 2021-ben azt olvasom, hogy a Mrs. Dashwood 40 éves, akkor van egy képem egy, egy élink csinos 40 éves nőről, miközben ugye maga Ósztán megjelenítésében azért ez egy minimum egy 15-össel idősebb nőnek tűnik. Olyannyira meg volt határozva, hogy,
0: hogy miket hordhatsz, nemcsak ugye a ruhadarabok tekintetében, ugye az, hogy az a pártában maradt, tehát a magyar népiseletnél a párta jelezte azt, meg mondjuk a, a csof vagy a kibontott haj, hogy még még hajadon vagy, és aztán amikor férhez mentél, akkor konyva köthetted, és kellett a főkötő. Ez az adaptációban mindig ilyen mókás, mint az ósztán adaptációban mindig ilyen mókás, mint egy ilyen fürdősapka, úgy néznek ki ezek a főkötők, tehát igen, hajadon fő. A kifejezésünk is minden jön. Tehát, hogy fedetlen fővel egy, egy, egy asszony, egy nő az már nem, nem lehetett a társaságban olyan nagyon, vagy pedig nagyon-nagyon haladó gondolkodásonak kellett valószínűleg lenni ahhoz, hogy így jelenjen meg, de hogy illet, illet elfedni a hajat. És a másik például, ami még érdekes, hogy, hogy színkódok voltak. Tehát az, hogy te milyen színű ruhát hordasz, akkor már messziről látszott, hogy te nagyjából, milyen társadalmi státuszú vagy, mert a fiatal lányok ezekben a kis pasztel, puder, rózsaszín, babaszínekben villoghattak, a fiatal asszonyok az élénk, sárga, piros rózsaszín, tehát a, tényleg tobzódhattak a palettába, és aztán ahogy így haladtál előre korban, meg mondjuk gyerekek száma, élethelyzet hasonló, úgy egyre komorabb és visszafogottabb lett az öltözködés, hát egyre kevesebb részt mutathattál meg mondjuk a testedből, egyre zártabb kivágás hasonlók, és hát őzveként valóban, a Mrs. Dashwood, ugye még a gyászében vagyunk bőven, tehát bizonyára egy ilyen sötét ruhatárral bírt, ami szintén rátett még arra egy lapáttal, hogy, hogy a kora az, az igazából mennyinek is érzékelhető, és mennyi valósan, de különben nem csak ebből a szempontból, hanem úgy egészében szerintem, itt az, amit már a büszkeség esetében is pedzegettünk, a társadalomnak a szerepe, illetve az ő értékítélete, az nagyon-nagyon nagy szerepet játszik, és igazából talán az ellentéteknek is, mondjuk a két lány közti ellentétnek a zömét is ez adja, hogy hogy viselkednél, és mi az, ami, mi az, ami elvárt.
1: Egyébként ezen a ponton visszacsatolnék megint kicsit az ez Pontosabban berántanám ide, és berántanék egy új szereplőt, akiről még nem beszéltünk, de egyrészt nagyon-nagyon szórakoztató, másrészt nagyon fontos szerepe van, ez a Mrs. Jennings nevű nő -rokon, aki szintén egy idősebb nőrokon, hát ott sem vagyok meggyőződve, hogy ez egy öreg asszony lenne, minden esetre úgy van ábrázolva, és ugye ő az, aki három hónapra befogadja a londoni házába a két Dashwood nővért, és akkor a élénk társadalmi életet élnek. De hát ugye ez a, ez a szereplő, aki boldog-boldog talán összeboronálna, és mindenféle fél információk, megérzések és plecsekák alapján páros, ugye ő is megint visszatérünk a párokhoz, megint párosokat hoz létre egy, egyfajta ilyen 19. századi korai tinderként működik, és így mindenki próbál összeboronálni és összehozni. És, és hát ugye igen, tehát itt jön be megint a, 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 az, hogy mit enged meg a társadalom, hát mit engedett meg, hát ülhetsz otthon, és akkor várha, várhatsz arra, hogy majd történik valami. Tehát nagyjából ez történik, a lányok elmehetnek egy-egy ilyen mulatságba, de nagyjából az van, hogy ők ott vannak a Mrs. Jenningsnek a házába, és várnak. Tehát várnak, hogy jöjjön egy levél, várnak, hogy jöjjön egy látogató, várnak, hogy történjen bármi. Ami, hogyha így belegondolunk, ez egy borzasztó passzív szerepre kárhoztatta ezeket a nőket.
0: Megrettentően kiszolgáltatott. Tehát, mint ahogy ez egy levélregény volt eredetileg, meg itt is több levél, szóba kerülés megjelenik a, a történetben, konkrétan mint levél is, és mint ahogy beszéltünk a büszkeség esetében, és hogy mennyire hagyatkoznod kell arra, ami vagy plegyka szintjén eljut hozzád, és egyáltalán kiben bízol, kiben bízol meg, milyen információkat veszel ö, tényként, egyáltalán ki, ki mit figyel meg a másikba és tud továbbadni, mint, mint, ö, mint jellemzés vagy információ. Másrészt a levelek, ö, tehát hogy annyira korlátozott volt a a tájékozódásnak a lehetősége, vagy annyira ilyen előítéletességgel teli, hogy egy, tehát egy ilyen nagyon klausztrofób érzetet alakít ki szerintem, és lehet, hogy ezért is volt nehéz olvasni ezt a, ezt a sok szenvedést, mert nem látod a kitörési pontokat, a lehetőségeket, és ehhez képest akkor valóban mer ilyen figurája, ki aki úgy, úgy dönt, hogy nem érdekel, hogy csak ő tudja, hogy nem jegyesek, erre ugye nem mer rá kérdezni a család, de hogy csak ő tudja, hogy nem jegyesek, és különben nem írhatnak a vilőbinek. De egyszerűen ebbe a tétlenségbe belebojdul, bele hogyha, hogyha nem tesz valamit, és, és lép az irányba, hogy, hogy valami visszajelzést kapjon, aztán vagy kap, vagy nem kap. Utat enged az érzelmeinek. De utat enged az érzelmeinek, és 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 nem, nem akar ebbe a, a bezárt érzelmi állapotban lenni. Aztán persze nem lesz jó vége, de hát ez a még mindig jobb a biztos, rossz, uh -huh. mint a bizonytalanság alapon, azért ez is hoz egyfajta megkönnyebbülést. De tény és való, hogy, hogy hát más eszközök, azon kívül, hogy türelmesen vársz, és viselkedsz, mint egy jó kislány, nincs. És ugye ez az, ami ellen folyamatosan lázadozik a Marian, itt-ott ilyen túl, túl csordulva, és túl érzelmesen, és valószínűleg, hogy egy ilyen lenne az ő szóvirágos áradozása azzal, ami, amit ő különben képvisel, akkor sokkal szimpatikusabb lett volna számomra is, de hogy igazából pont azok ellen a normák ellen kezden lázadozni, amit mondjuk a büszkeségben már az Elizabeth is hoz, hogy hogy itt el is hangzik valahol a regényben, hogy, hogy, hogy Merian nem tud udvarias lenni olyan helyzetbe, amiben, amiben egyszerűen lehetetlen udvariasnak lenni, vagy ezeket a kis ö, udvariassági beszélgetéseket lefolytatni, és akkor inkább néma marad, és a hazugságokat, szerintem így, így le is van írva, hogy a hazugságokat elinóra hagyja, aki, aki szépen mond valamit, amit, amit elvárnak tőle, és lereagál helyzeteket úgy, ahogy azt jónak ö, látja, és, és igen, elvárják tőle, de hogy ő ezekben a játékokban nem hajlandó belemenni, és és hát pont ez lesz aztán a, a tragédiája is, hogy, mert ki tudja, ha másként viselkedett volna, valószínűleg Vilöbivel, akiről még szintén nem beszéltünk, ugye, Vilöbivel, akkor sem sikerült volna ez a, ez a románc úgy, ahogy szerette volna, hiszen a Vilöbinek olyan olyan dolgok voltak a kontóján, amivel, amivel lehetetlenség volt egy, egy boldog házasságot és családot felépíteni. Egyébként,
1: ha bilő, -bilő beszélünk, akkor ö, említetted, hogy a a lüszít Vikemmel, a Büszkeség és Bajetélet Vikemmével tudnák párhuzamba állítani, de közben ők is karaktertelt karakter. Tehát a két, a két regényben, a két fiatal férfi, ugye szintén itt beszéltünk az előbb a gyenge férfiakról, hát itt inkább egy ilyen számító férfi jelenik meg az ő személyükben. Tehát ugye Vilobi az, aki a legvégén ki is mondja Elinornak, hogy hát nekem kellett a pénz. Tehát ő egyértelműen a vagyonra ment rá, és Úgyhogy ebből a szempontból ő egy viszonylag könnyen kiismerhető figurája ennek a regénynek. Most az meri ennek a tragédiája, hogy ezt esetleg felismeri, is de ugye nagyon nehéz elengedni ezt, a, ezt az érzelmi, érzelmi kötődést ehhez a férfihoz. De nem tudom, hogy, hogy valóban
0: könnyen felismerhető figurája-e. Tehát azon gondolkodtam például, és. Csináltunk is a, a most a könyves könyvesmagazin Instagram oldalán egy ilyen szavazást, hogy, hogy, hogy az, aki szavazott, ő inkább a Merien vagy az Elinor karakteréhez mi? érzi. Te mire tippelsz különben? Én erre. Hogy inkább Merian? Én azt gondolom, igen. Nem. 63-27% arányban Elinor eh, nyert, és azon gondolkodtam, hogy eh, valószínűleg ez már ilyen életkori... Eh, megfontoltság, vagy bölcsesség is lehet, hogy, hogy ahogy egyre több ilyen tapasztalatod van, akár emberekkel, akár mondjuk valóban így a kapcsolatok tekintetében, tehát egyre, egyre óvatosabban állsz hozzá, vagy, vagy máshogy tudsz már dekódolni gesztusokat és, és megnyilvánulási formákat, de, de akkor, amikor tényleg ilyen 16-17 évesen nagyon végletesen látod a világot, és nagyon, nagyon az érzelmeid megélésén és kiélésén vagy, és el nem tudod képzelni, hogy kompromisszumokat kössél a saját boldogságodat illetően. Tehát, hogyha valaki ezt 17-16 évesen vagy 14-15, sokkal közelebb állhat hozzá ennek a karaktere, és sokkal könnyebben is tud vele azonosulni, hiszen az, amit Merrient csinál, szerintem, hogy... Kínozza magát a szerelememlékével és a közös percek felidézésével, és azokat a zeneszámokat játsza, és azokon a, a, az ösvényeken sétál, és azokat a könyveket és költeményeket olvassa, az, az mindaz, ami, amin azért a Timik egy jó része átszokott esni hasonló érzelemdús időszakában. Tehát Tök érdekes az, hogy, hogy egyáltalán kivel és hogyan azonosunk, és hogy a, a, a vilőbi az, az valóban hozza azt, ami egy ilyen, ami ez sentimentalista szentimentalista Werther típusú ideál volt, hogy igen, fejből szabalja ugyanazokat a verseket, amiket én, a regényekből ugyanazokat az idézettek a kedvencei, mint, mint nekem. Ráadásul Fes, ahogy, ahogy ő megjelenik ebbe a történetbe, az is már egy ilyen nagyon regényes is a zuhogó esőben a kibicsakott lábó Merrient a karjába kapja és viszi hazáig, és majd eltűnik az esőben, tehát hogy még drámaibb legyen a fellépés, ezt szerintem a regény így is írja le, tehát eltűnik az esőben, tehát bilőbi elsőre egy ilyen nagyon szimpatikus valakinek tűnik, kicsit sok, de különben azért annyira nem, nem gyanakott.
1: Bocsi, közbe is tudnék ide egy idézetet, hogy azt mondja, Meryem, hogy sosem lennék boldog olyan emberrel, akinek az ízlése nem egyezik pontról pontra az enyémel. Ugye ez pont a vilöbi fellángolás előtt van talán, a hiszem, ezt kimondja. És ezt mondjuk az anyukája már
0: tudhatná, hogy egy teljesen irreális elvárás, de, de 17 évesen valószínűleg el nem képzelni, hogy ez bármiképp másként lehetne. És a vilögőben az a, az, a, az érdekes, és ettől válik a, a karaktere ugye izgalmasabbá, meg persze negatívabbá is, hogy ő, ő játssza ezt a játékot, de teljesen tudatosan játssza ezt a játékot, tehát kb. mint egy ilyen receptkönyv elkezdi megvalósítani azt a fogást, hogy... hogy, hogy hogyan is kell ahhoz viselkednem, hogy egy leányzó, aki ennyire az érzelmeknek a, a megszállottja, belém szeressen. És ő ezt ki is mondja a regény végén, hogy tudatosan tekintett Marienre úgy, mint egy, mint egy préda, mint egy bolytak alapján, vagy nem mm -hmm. tudom ezt, hogy szokták mondani, mint egy ilyen trófea, hogy ő magába fogja bolondítani ezt a lányt, csak hát arra nem számított, hogy, hogy hát ez a lány ez több annál, mint egy ilyen kis hatalmas nagy érzelem, gombóc, mellette nagyon dekoratív is, de hogy, hogy különben akár bele is szerethet. És a Vilöbinek ez lett a, a tragédiája, amitől mégiscsak más színben tűnik fel a, a történet végén, Elinor számára, és, és mondjuk akár nekem is, mint, mint mondjuk egy viken, mert egyfajta megbánást azért tanúsít a végén, hogy Eljátszotta, amit, amit nem szabadott volna.
1: Igen, érdekes, amit mondasz, mert ugye mondod, hogy nem csak egy érzelemgombóz volt, hanem annál több, és akkor itt bejött ez a kérdés, hogy, hogy az, hogy neki volt egy racionális nővére, az vajon milyen hatással volt rá? És akkor itt van az, hogy melyik szereplő kiből mit hoz ki, ugye ott van uh, a lányoknak a fértesvére, John Dashwood, aki alapvetően nem egy, nem egy rossz ember, de feleségül vett egy olyan hátpiát, az a -nek a személyében, aki a legrosszabbat hozza ki belőle. Thank <laughs> you. Tehát ez is egy érdekes, hogy amikor Austin egymás mellé pakol szereplőket, hogy azok, azok milyen, milyen interakcióban létnek egymással, és mit hoznak. Tehát a lelkük jobb vagy rosszabbik felét hozzák ki egymásból. És itt szeretném behozni azt, hogy, hogy azt a játékosságot, amit végig, végig játszik és ez a nyelvezetben is megfigyelhető. És ugye beszéltünk arról, hogy, hogy levélregényként indult az egész. És, és lehet Tudni, hogy én a kornak a, a kommunikációs eszköze volt a regély, a, a levél, és, és az úsztán nővirek nagyon gyakran úgy fogalmaztak, hogy egy ilyen, ilyen dupla hangú levelet írtak egymásnak, tehát volt egy, volt egy olyan jelentés a levélnek, amit mondjuk a rokonság előtt fel lehetett olvasni, de a, a wide és itt jön be, amit a beszélgetés elén is mondtuk, hogy kell egy wide füliség, tehát a wide kihallottak belőle olyan dolgokat, ami esetleg a nagy többségnek, nem, nem volt érthető. És szerintem ez a fajta technika végig tetten érhető a regényben. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy, hogy humor és szatíra és csípkelődés és finom gúny, és számtalan példát tudunk erre hozni, mert te is mondtál itt például azt, hiszem, az egyik legjobb, amikor ugye ez a Mr. Palmer és Mrs. Palmer jellemzésekor használja, de hát Millió, millió ilyen példát lehetne hozni, amikor ósztán úgy jellemez egy-egy szituációt, vagy egy-egy vagy szereplőt, hogy egy nagyon finoman, nagyon finoman, alig érezhetően mindig kicsit oda csíp. Sosem bántó, de azért mindig, mindig ott van benne.
0: Néha bántó szerintem. <gül> <gül> de az az érdekes, hogy tehát a, a bántásnak a, a fuka, hogy kivel milyen hangot mer megütni, vagy mer megüttetni a szereplőivel, az azért az ő értékítéletét, vagy értékrendjét is valószínűleg tükrözi. Tehát például az Elinor, aki, aki tényleg egy ilyen nagyon száraz valakinek tűnhet elsőre, nagyon-nagyon finom humorral szólogat vissza beszélgetésekbe és, és ad hangot a véleményének udvariasan válaszolva mindig de azért úgy de az egyik ilyen kedvencem például amikor így vendégségben vannak ott vannak a sztilnővérek is és hát a, a van családnak a gyerekei, akik nagyon-nagyon elevenek, és hangosak, és nagyon sok mindent megengednek maguknak a, az anyukának köszönhetően, vagy megengedhetnek maguknak az anyukának köszönhetően, egy ilyen roppant zajos ö, két órát ö, nyomnak le a, a szalomban, és aztán ö, persze sírás lesz a vége, úgyhogy akkor így ö, elviszik a gyerekeket, az anyukával együtt elvonulnak, és épp a Lüszi, aki, aki azzal próbál beférkőzni a, a házigazdának a kegyeibe, hogy, hogy ajnározza a gyerekeit, és mindent megenged. Nekik egy megjegyzi, hogy hát ő mennyire szereti az olyan gyerekeket, akik, akik, akik ilyen kis csintalanok, és, és nem olyan kis nyámbor szótlanok. Mert az Elinor megjegyző, hogy hát amikor én itt vendégeskedek, akkor bevallom, sosem gondolok úgy a ámbor gyerekekre, mint akiket nem szeretek. Tehát, hogy ilyen nagyon finoman vissza-vissza mondogat. De mondjuk ott a Lady Middleton, aki, aki... Tényleg semmi értékelhető értéket mondhatni nem képvisel a regénybe Egy vagyonos snob valaki, akinek nagyon-nagyon fontosak a, a külsőségek és a, a társadalmi pozíció, ővele azért így többször elvánik, akár az, hogy mondjuk anyaként hogy létezik, vagy feleségként hogyan e, létezik, vagy ugyanúgy a, a, az Edvardnak az anyja, aki, aki ugyan egy, egy vagyonos hatalommal bíró nő, de ahelyett, hogy, hogy empátiával fordulna mondjuk a, a Dashwood lányok iránt teljesen elzárkózik tőlük, és mint egy ilyen antikrisztus tekint rájuk, hogy csak minél távolabb legyenek a, a fiamtól, meg a családomtól. És hát ugyanezt hozta különben a büszkeség és életbe, és ahol ott van a Lady Catherine de Bourg, aki lehetett volna egy pozitív figura, egyetlen egy pozitív megszorolása volt talán, hogy ő sosem támogatta mm -hmm. azt, hogy a lányokat kizárjuk az, az öröklési az rendből, és hogy ő ezt nem engedte volna a saját esetükben, az Biztos, viszont, ö, viszont az, hogy a nők nem segítik egymást, hanem, hanem gáncsoskodnak, és akinél ezt ö, domborotja ki ő ővelük azért így elbánik sokkal keményebben, mint, mint azokkal, akik, akik esendők és gyarlók, de, 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 de csak jó szándékok. És különben nekem... Igazából, ami nehéz volt még ebben a regényben ez az esendőség és gyarlóság, úgyhogy ezt beszéltük, hogy, hogy ez a büszkeség és balitertben mennyire fontos a főszereplők esetében, és itt nekem talán az volt egy ilyen nehéz ö, dolog az olvasásnál, hogy kevésbé tudtam azonosulni mm -hmm. a hősnökkel, ami, ami azért általában fontos, hogy te valahova ö, helyezkedni tudj egy történetben. Tehát még mondjuk az Elizabetről elmondtuk, hogy vele megteremtettem modernkori, hősnőt, aki minden napig egy nagyon-nagyon valid karakter. Itt ez a két lány, igazából igazából mondjuk az Elizabetnek két pólus, és, és ugye ez, ők előbb születtek az íróasztalán, mint, mint elizabeth tehát valószínűleg mint, mint, összegyúrta volna a, a, az Elinort és a, a Merient, és lett belőle egy Elizabeth Bennet, viszont itt még a Marrient esendőségét látom, az Elinornak a... Az esendőségét nem, és lehet, hogy itt is különben az adaptáció vitt félre, de, de nem azt mondom, hogy ő tökéletesnek tűnik, hiszen Jane Austen frászkopott a tökéletességről, és ezt el is mondja, hogy a tökéletesség, az, az, attól én nem csak hülyét kapok, hanem uh -huh. egyszerűen gonoszá tesz. Tehát nem arról van szó, hogy az Elinor tökéletes lenne, de, de kevésbé találtam benne fogódzót. De nem
1: lehet, hogy nincsen érzésed, hogy talán, mintha ő maga se tudta volna eldönteni, hogy ki legyen a regényének a hőse. Tehát nincsen egyetlen olyan hős, aki, aki, akivel azonosolni tudunk, de lehet, hogy ez is az erénye a regénynek. Tehát, hogyha akarom, akkor ezt a, ezt a regényt olvashatom úgy is, mint egy egy útmutató regényt. Tehát, hogyha ott vagyok életem egyik fontos döntése előtt, és azt mondom, hogy na jó, hát akkor most mi alapján döntsek? Mert ez mindig valahol a szív és az ész csatája, és akkor azt mondja, tehát Osztán nem kínál egyetlen receptet, hanem azt mondja, hogy nézd, ez a két út áll előtted. Választhatsz úgy, hogy, hogy csak az érzelmeidnek átadod magad, de benne vannak ezek a buktatók, tehát euh, akár pofára is lehet esni. De itt van a másik, amikor csak hidegen, csak az érzelem, csak a logika, vagy az értelem és a logika mellett, de itt is megvannak a buktatók. Tehát egyszerűen nem tudod megúszni ezeket a nehézségeket, és lehet, hogy te, mint olvasó, lehet, hogy ez. Tudod, nem magazinok voltak, meg nem podcast beszélgetések, meg nem tudom bármi, amiben az ember kapaszkodott találhat, és esetleg még a családját sem tudta megkérdezni, vagy a testvérét, hiszen a testvére esetleg ugyanolyan fogalmatlan volt ezekben a dolgokban, mert egyszerűen nem volt lehetőség a tájékozódásokra, tájékozódásra, de lehet, hogy itt volt egy ilyen regény, amiben esetleg azt mondja, hogy én Meriem vagyok, vagy én Elinor vagyok, és, és ebből talán egy kicsit kicsit tudott táplálkozni, vagy, vagy, vagy felépíteni valamit, ami segített neki egy, egy későbbi fontos döntést meghozni.
0: Az érdekes
1: különben az
0: szerintem, hogy a, a buktatók az érzelmesség megélésében, vagy a racionalitásban, azok nem is, nem is konkrétan az érzelmességből, vagy a racionalitásból jönnek, hanem, hanem akkor megint visszakeveredünk a, a társasági normákhoz, meg a társadalomhoz, tehát a ennek a a, a, a tragédiája az nem csak az, hogy, hogy nincs a, a vilőbi, mert attól, hogy ő megéli az érzelmeit, és, és ezeket kommunikálta felé, és kommunikálta a, a, a nagyvilág számára, és például is nem titkolt őket, attól ez akár lehetett volna happy end is, hanem sokkal inkább, a, amit így felró neki az Elinor, és akkor itt tényleg egy kicsit ilyen didaktikus fordulatot is vesz a történet, nagyjából a regény közepén, az ugye az, hogy, hogy, hogy ezeket nem szabad, hogy nem szabad kitenni mindent, köszönöm. Tehát, hogy, hogy igazából azt a tanulságot próbálja vele így levonni, hogy hogy te magadba is, ezt éld meg magadba, ne tárd mindenki elé, a kettőtök ügye az, az, az maradjon, a kettőtök ügye, és ne, ne, ne a nagyvilág előtt folyjon a szerelmi életed, meg, a, meg az évüldésetek és a, és a bánatod. Tehát, tehát ha már inkább ilyen, ilyen tanulság, akkor, akkor nekem inkább ebben mutat egy ilyen receptúrát, és lehet, hogy pont ezért nem tudom mondjuk a, az Elinornak a, a hibáit látni, ami itt szavar, mert hogy ez egy ügyesen végignavigálja magát a történeten, teljesen passzívan kivárva az Edwardot és felmentve minden alól, csak nem látom az Elinor tanúságát a történetbe. Tehát, míg a Marian megkapja a maga tanúságát, és aztán boldogul vele, ahogy boldogul, szerintem különben belegondolva abba, hogy, hogy kit választottak, és, és hogyan élik a, a, az életük hátálelő részét, azért egyik se tűnik ilyen nagyon happy-endes történetnek. Tehát az Elinor megkapja végül az Edwardot, de nem tudom én, hány száz fontból tengődnek életük végéig a parókián a Brandon Ezreres szomszédságában, egy idő után mondjuk a, 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 a nagyasszony ott, a, a huga, a Merian lesz, majd aki teljesen más nívón és, és kompromisszumot kötve elfogadja a Brandon mert mindenki a Brandon Ezezedes tukmája már le a családból, hogy, hogy akkor fiam választ őt, ő nem fog úgy megszivatni, mint a vilöbi, de hogy egyikben sincs ott igazából a happy end. És, és valószínűleg ez zavart tényleg, hogy, hogy nem látom az Elinor tanúságát, vagy az Elinornak a kitörési lehetőségét. Tehát a Merian átment a végleteken, is, és megélte ezeket a, a, a fenteket, és, és lenteket, és akár le is mondhatja a következtetést, hogy, hogy többféle szerelem van, és lehet így is, és lehet úgy is. De, és az Elinor pedig azon kívül, hogy, hogy végig aszisztált ezt az egészet, hogy az, hogy kivártál, és hogy jól viselkedtél, és megkapod a jutalmat? De milyen jutalmat kapsz? Tehát, hogy hogy ettől egy kicsit ilyen, valószínűleg ez a happy end utáni vágy, ami mondjuk annyira szépen kijött a büszkeség és balítéletbe, és ott, ott ott ugye el volt rendezve a főbb szereplőknek a sorsa, az itt egy kicsit ilyen, ilyen hiányérzettel teli, amikor különben meg nem baj. Tehát igazából ez a, ez a realitás, amit, amit a büszkeségben a Charlotte Lucas és a Mr. Collins-nak a házassága képviselt, valószínűleg ugye ezt a realitást hozza akár az Elinornak a happy endje is, akár pedig a ennek is a, a házassága.
1: Egyébként, amikor az elején olvasmány élményről beszéltünk, akkor nekem ez is nagyon megragadt, hogy, hogy egy hosszú felvezetés és egy hosszú taglalás után olyan érzésem volt, mint a kicsit ilyen kurtán furcsán lett volna le, lezárva az egész. Tehát különösen ez a Merian és Brandon ezredes vonal. Tehát így ö, nem érzem azt, hogy ez különösebben fel lett volna építve ez a, ez a szerelmi szál Csak így hirtelen megkaptuk, ugye? és akkor ön, önantól kezdve ők boldogan értekni, meg nem haltak. Ö, de hogyha már itt a végefele járunk, akkor próbáljunk meg. Ugye azt mondtam, hogy, hogy Jane Austen kétféle utat próbál felvázolni a... Az olvasóinak, de szerinted leteszi valamelyik mellett a voksát? Tehát van, van, kiolvasható a regényből az, hogy ten inkább az értelem, vagy inkább az érzelem felé hajolt, amikor nagy döntésekre került sor? Szerintem nem.
0: Tűnhet úgy, és talán elsőre úgy is tűnik, hogy, hogy az értelem mellett. Van ő is, de, de pont a ez, a ez a nagyon kettősége, tehát a, az érzelmei jogossága és azok kifejezések közti, kifejezésének túlzósága vagy túlzottsága közti ö, kontraszt miatt hoz egy olyan szimpátiát, így visszagondolva, úgyhogy közben én nem nagyon szenvedtem tőle, tehát hogy, hogy nem azt mondom, hogy irítált, de azért így sok volt. Tehát, hogy most elkezdenénk ilyen, és majd így, szerintem, ha végülünk ezzel a projekttel, egy ilyen játékot játszunk, és amikor behozunk idézeteket, és mennyire, de mennyire fel lehet ismerni, még úgy is, hogy nem eredetiből olvastuk ezeket a műveket, hanem, hanem általában nagyon jó fordításokban, hogy, sőt, nagyon jó fordításokban, tehát, hogy, hogy fel lehet ismerni, hogy az a szóhasználat, az az ilyen, ilyen, ilyen burjázó, jelző, halmozás, ahogy ő például egy tájról beszél, annak festőiségéről hasonló, és ez ki is van figurázva, tehát hogy ez mennyire ő is, és ez, és ez sok. Tehát ez, ez adjuk már, de közben meg mindaz, amit szeretné, és ami mellett voksol, hogy, hogy ő nem akar ilyen álságosan létezni egy, egy ilyen délután. Ő nem akar végigülni számára, nem csak közömbös, hanem irritáló ö, emberek, ö, kell napokat, heteket ugyanabba a szobában és beszélgetni a semmiről. Ön nem akar jó pufát vágni ahhoz, hogyha, hogyha éppen csipkelődnek, és bántják, és élcelődnek az érzelmi életén. Tehát ezek megközben annyira, de annyira jogos érzelmek, amivel, amivel, tehát amivel mind a mai napig úgy mondjuk, hogy igen, ez, ez valid, és hogy ezért már be se megyünk feltétlenül, az más kérdés, hogy ki, hogy... Éli meg a saját valóságát, de, de ezeket el tudjuk fogadni, hogy, hogy, hogy ez ott döbörök benned, és nem akarsz megfelelni. Ehhez képest valóban az, amit az Elinor lenyom, hogy mindig tudom, hogy kell viselkedni, mindig tudom, mit mondjak, az, az egy tisztemetteméltó, és, és valószínűleg a társasági boldogulás sokkal inkább elősegítő magatartásforma, csak, csak jóval életszerűtlenebb.
1: Nekem egy neked... kicsit, kicsit az a benyomásom, hogy Jane Austen élettörténetét ismerve, hogy szerintem neki nagyon sok lehetősége nem lehetett, és lehet, hogy, hogy nekem olyan érzésem van, hogy ő szerintem vágyolt erre az érzelmi részre, de valószínűleg az élethelyzeteiből adódóan sokszor kellett racionális döntést hoznia. Tehát én kicsit egy ilyen vágyódást érzek, ebből és hogyha dönteni kellene, szerintem akkor Jane Austen karaktere inkább közelebb állhatott Marian karakteréhez. Tehát ezért is gondolom talán, hogy hogy szerintem se teszi le egyébként a vosság. Pont azért, amit már így az elején is beszéltünk, hogy nagyon összetettek ezek a karakterek, tehát nem lehet felket a fehér behúzni, de hogyha mindenképp azt kellene mondanom, hogy az őszibe hova húz, akkor talán inkább az érzelmi, uh -huh. az érzelmi vonalat mondanám. De hát ezt majd a többi regényből is szerintem ki fogjuk fejteni, mert ezek pont olyan kérdések, amelyek elő-elő jönnek. És hát a következő történetünk. Az pedig a mansfield kastély Az lesz. a mansfield
0: kastély lesz, amiben ez a fajta ilyen jól neveltség, és hogyan viselkedek, hogyan vagyok jelen uh, a család életében, vagy hát abban a közegben, amiben élek, az aztán pláne, pláne nagy hangsúlyt fog kapni, úgyhogy uh, egy hónap egy múlva mansfield folytatjuk.
1: Legyen így. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük a figyelmet.